0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ja, äh, am anderen Ende von meiner Leitung hängt die Jeanette in Stuttgart.
1: Ja, hallo zusammen. Und ihr habt gerade Michaela gehört. Hallo. Es sind wieder zwei Wochen rum. Genau. Und ich glaube, wir müssten jetzt mal wieder über unseren Alltag reden.
0: <lacht> genau. Ja, du hast gesagt, du hast ein bisschen äh, viel Arbeit zurzeit.
1: Genau, ähm, bei uns ist die Planung etwas äh, absurd, so dass ich ähm, ein bisschen mehr arbeiten muss als äh, normal üblich und nachher hocke ich dann wahrscheinlich wieder mit äh, nichts zu tun rum, weil mhm. eigentlich äh, die Arbeit, die ich bisher mache, auch prima auf die doppelte Zeit hätte dehnen können. Aber momentan sieht es eher so aus, dass ich arbeite, bis ich äh, ja. bis die Sonne weg ist Aha. und dann nochmal zwei Stunden und dann gehe ich heim und Aha. fall tot ins Bett.
0: Machst du das nicht sonst auch immer?
1: <lacht> ja, schon. Und ich mache das auch jetzt nur dann, weil es mir Spaß macht. Ah, ja. Sonst würde ich äh, rigoros protestieren und sagen, tut mir leid, aber wenn ihr Planung verbockt und der Kunde noch nicht mal genau weiß, was er eigentlich will, aber ich soll schon mal anfangen,
0: mm, das dann stelle
1: ich mich für gewöhnlich <lacht> quer. Aber momentan sieht es eher danach aus, als hätte ich richtig Spaß. Mm. Und ähm, von daher... Mache ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, ja gut, wenn man natürlich noch nicht mal weiß, was dabei, also wie es genau aussehen soll, und mal erstmal ins Blau hinein irgendwie drauf losprogrammiert, ist natürlich irgendwie ungeschickt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ungefähr 40 Prozent gelayoutet sind mhm. und der Rest ist äh, in der Fantasie des Kundenkopfes. Mhm und äh, unser Grafiker hat keine Zeit, das fertig zu layouten, ah, ja. aber mhm. an drei Stellen wird das schon umgesetzt.
0: Ja, das ist gut, ja.
1: Und eine Kopie wird davon schon benutzt für ein neues Projekt, das ähnlich funktionieren soll und mhm. wie gesagt, überall bisher nur 40% Material, mit dem man eigentlich arbeiten kann.
0: Mhm. Ja. Großer Spaß. <lacht> ja, so ähnlich hatte ich ja letztens auch ein kleines Projekt oder bin ich auch gerade dran. Äh, ja, sozusagen mein innerbetrieblicher Kunde oder Auftraggeber möchte halt auch irgendeine Auswertung haben. Äh, er hat auch zwar er hat irgendwie so eine Auswertung, die er bis sich, bis hier, sich bisher irgendwie in Excel zusammenklopft halt. Äh, und äh, ja, aber es ist irgendwo noch nicht ganz klar, wo die Daten herkommen, welche Quelle da eigentlich dazu passt. und wie man das genau umsetzt und sonst irgendwas. und Da bin ich auch mehr oder weniger sozusagen gerade dran bei Trial and Error. Mhm. Ja, da habe ich heute auch gerade mal wieder was umgestellt, weil ich gedacht habe, das passt irgendwie so nicht. Die Aufrufzeiten nach fünf Minuten gibt es halt ein Timeout bei mir und das passt eigentlich gar nicht. Das ist und dafür, das ist eigentlich ein laseroptimierter Cube ist. also naja. Aber das ist jetzt wieder sehr, sehr technisch eigentlich.
1: Okay, jetzt bin ich sogar ausgestiegen. <lacht> ja gut, wir haben also Arbeit.
0: Genau, richtig, ja. Ich
1: Und, mehr Spaß als du hm? scheinbar.
0: Ach ja, ich habe heute zwei jungen Damen, zwei jungen Auszubildenden, unser hier Business Warehouse-System mal gezeigt, wie das funktioniert, ein bisschen einen Einblick in die Arbeit gegeben. Es ist immer blöd, wenn man halt ja, so Auszubildende bei uns in der Abteilung hat. In der Programmierabteilung oder EDV-Abteilung ist einfach irgendwie relativ schwierig, den Leuten dann halt auch den jungen Menschen da irgendwie eine Arbeit zu geben, dass sie irgendwie sinnvoll mitmachen können und auch sehen. Also man kann im Prinzip irgendwie was zeigen, relativ oberflächlich irgendwie so etwas habe ich immer das Gefühl. Aber man kann sie selber nicht programmieren lassen, man kann sie selber nichts machen lassen, außer vielleicht irgendwelche Listen kontrollieren oder sonst irgendwas, vielleicht, wenn es denn mal sowas gibt gerade. Ja, <lacht> aber ja, das ist schwierig. Aber ansonsten, ja, oder vielleicht ein Projekt irgendwie, aber das ist meistens ja, es ist, ist, ist immer auch frustrierend irgendwie, weil irgendwie möchte man denen halt doch was zeigen, gell? oder sie sitzen dann halt doch irgendwie stundenlang bloß rum, oder naja. Mhm. Meistens äh, sind sie dann halt doch zwei Wochen da, und wenn sie halt so bei jedem ähm, Kollegen mal waren jeder zeigt was anderes so aus seinem Arbeitsgebiet, gell?
1: <lacht> naja. Ja, Programmierarbeit ist halt äh, für Außenstehende sehr, sehr trocken, mhm, ja also, wer das noch nie gemacht hat, der versteht auch nicht, was die Menschen vor ihren Monitoren da tun, wenn mhm. sie immer nur irgendwelche kryptische Codezeilen sehen. Richtig, ja. Aber das ist für was gut und wenn man versteht, was sie tun, dann macht das auch Spaß und mhm. das Endergebnis, das man dann sieht, ist ja Lohn dafür genug, mhm. aber man muss halt so ein bisschen das Verständnis dafür haben, dass dass ja. man sich in eine Computersprache reindenken muss, die halt anders meistens ein wenig anders funktioniert als mhm. der Kopf.
0: Ja. Aber das schöne ist an also das fand ich jedenfalls in der Schule, das, wo ich ich habe damals Basic gelernt. Das ist schon lange her. fand ich ja sehr sehr schön, dass ja, wenn man die, Stra die Sprache verstanden hat und sich an die Syntax hält, dann macht das Ding tatsächlich immer das, was man möchte. Ja. Das
1: so. tun eigentlich alle Programmiersprachen. Ja, ja. Ja, Wobei manchmal Wobei manchmal,
0: manchmal habe ich auch schon, schon Effekte erlebt, wo ich dann denke, warum macht, warum funktioniert das jetzt trotzdem?
1: Mhm. <lacht> naja, also unsere Programmierarbeit. Mhm. Ist, ähm, ja.
0: ja. Wir sind noch am, <lacht> wir haben wieder angefangen, ohne uns ein Konzept zu überlegen. Oder ja, es gibt zwar jetzt in der, du hast jetzt von deiner Arbeit erzählt, äh, äh, ja, was gab es sonst Neues? Haben wir vorhin mal angesprochen. Mobile World war in Barcelona. Mhm. Aber da habe ich jetzt irgendwie nichts mitbekommen, dass da irgendwie was äh, bahnbrechend Neues sich ergeben hätte.
1: Also, ich habe es gar nicht verfolgt und von daher habe ich nicht allzu viel mitgekriegt. Mhm. Da ich ja hier hauptsächlich irgendwas mit Autos genau. zu tun habe, habe mhm. ich eher den Autosalon Genf mitgekriegt. Ah, war der, und, ist der jetzt auch gerade? Der ist jetzt gerade, genau. Ah. Äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die News sprechen natürlich für sich. <lacht> yes, ja. ähm, und da hat Apple mal wieder ein neues äh, Spielzeug vorgestellt oder ein neues, eine neue Funktion für unsere Mobilgeräte, nämlich CarPlay. Ah, ja, das stimmt, Ein das denkbar, ist, ne? denkbar beschissener Name, <lacht> nur, dass diese Meinung gestattet ist. Ah.
0: So so Airplay, Carplay, ja okay. Also ja genau, aber mh.
1: man spielt ja nicht das Handy auf dem Display ab, so ja. wie beim Fernseher, mhm. sondern äh, man gibt dem Fernseher den Fernzugriff auf das Gerät. Und das ist es nämlich, dass mhm. in einem fahrzeug die Funktionen vom iPhone gesteuert werden können. Von ah, ja. Musik über Telefonie mhm. und diverse Apps, die halt dafür optimiert sind. Aha.
0: ja. Aber anscheinend jetzt bisher nur für äh, höherpreisige Autos, also für die für die reichen, für die ganz schön reichen, nee, für die reichen, ganz schön reichen irgendwie so.
1: <lacht> also Volvo ist nicht unbedingt eine der teuersten ah, Sorten.
0: Ich hatte nur mitbekommen, dass Ferrari damit mitspielt genau. anscheinend.
1: Äh, Ferrari, Volvo und Mercedes.
0: Ah, also das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe bloß Ferrari gelesen und gut, Mercedes hatte ich, ja stimmt, das habe ich auch gesehen, aber Volvo habe ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Ja, Ich habe mir auch nur bisher dieses Video angeguckt, wo die Steuerung in einem Ferrari mhm. gezeigt wurde. Mhm. Also dieses Display, auf dem die das da benutzen, mal von dem System als solchen ganz abgesehen, ist so unterirdisch schlecht und so langsam in der Reak Reaktion, mhm. dass ich mich echt frage, wenn ich mir ein Auto für eine halbe Million in die Garage stelle, <lacht> ja. warum verbauen die dann bitte ein 9,90 Euro ähm, billig Taiwan-Shit Display da rein, wenn es doch eigentlich viel besser sein könnte.
0: Ja, wahrscheinlich waren die Entwickler von Ferrari haben, kennen sich nicht aus.
1: Ja, aber das ist bei allen <lacht> Fahrzeugen irgendwie so. Diese Displays sind immer beschissen und mhm. langsam und ja, Meistens muss man auch noch relativ fest draufdrücken, also mm. sind so, ich, ich vergesse immer, welche, welche Art von Display das dann ist, kapazitiv. Oh,
0: keine Ahnung, das Oder weiß ich nicht.
1: Andere. Ich blick's nicht, egal, nicht so wichtig. Jedenfalls, man muss da richtig draufdrücken, mm. weil da sind eine Art von Gitterlamellen drauf, mm -hmm. in zwei Schichten. Und wenn man mit dem Finger draufdrückt, verbinden sich die und die äh, gekreuzten... Ah ja, hm. Leiterbahnen ja. ergeben dann mhm. die Koordinaten von mhm. dem Punkt auf dem Display. Mhm. Und deshalb muss man da relativ stark drauf drücken. Mhm. Aber die haben auch so einen schnellen äh, Verfall, weil diese Bewegung und dann kommt es häufig vor, dass die, diese Lamellen dann äh, aufeinander kleben bleiben. Mhm. Oder das Display als solches, das ja dahinter ist, auch immer in Mitleidenschaft gezogen wird, weil es ja gebogen wird. Mhm wenn man den Finger zu stark drauf drückt.
0: Mm, stimmt, und das ja. muss
1: man häufig, weil oder es wird häufig getan, weil wenn man da drauf drückt und nichts passiert, mm. was macht man dann? Man drückt nochmal. Man ja. drückt dann vielleicht noch ein bisschen fester, mm. weil man denkt, das passiert immer noch. immer noch. Stimmt noch. ja, ja. Hm. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der schon beim ersten Touch äh angefangen hat zu rechnen, aber ich weiß nicht, was der in der Zwischenzeit tut, ob er nochmal Däumchen dreht und ein bisschen <lacht> Blümchen pflücken geht. Aber irgendwann passiert dann was. Ja. Aber ich verstehe nicht, wie man das da in so ein, in so ein echt hochklassiges Auto einbaut. Hochpreisiges mm -hmm. Auto.
0: Ja, sollte Hat man eigentlich ja schon annehmen, dass dann also auch was Anständiges da verbaut ist. Also, wie gesagt, ich habe das nur irgendwo in, in meinem Feedreader irgendwo mal kurzzeitig gesehen, dass das irgendwo angekündigt wurde oder so etwas. Aber ich habe jetzt keine Bilder gesehen, ich habe auch kein, kein Video oder sonst irgendwas gesehen, wie das funktioniert. Und ja, also. Ja, mal, 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 mal gespannt, ob das dann irgendwann mal, klar, ist. es wird sicherlich sich durchsetzen. Ich vermute mal, dass... Äh, ja,
1: sicherlich sich durchsetzt? Also du äh, bist ja sehr optimistisch. Ja, bestimmt. Bisher hat sich diese Art von Systemen die herstellerübergreifend existieren, noch nirgendwo durchgesetzt. Weil die Hersteller immer gerne ihr eigenes Ding machen.
0: Ja, das natürlich schon auch, ja klar. Äh, ja, so gesehen könntest du natürlich recht haben, dass, dass dass es da vielleicht dann auch so etwas gibt wie die iPhone-Fraktion und die Android-Version, so nach dem Motto, ich kaufe das Auto mit Android.
1: Ja, Möglicherweise. Mhm. Also Android beziehungsweise Google mit seinem System wird garantiert nachziehen und in irg irgendeiner Form etwas Ähnliches anbieten mhm. und dann wird sich zeigen, wo sich das verbreitet. Ja. Für mich ist es halt interessant, weil ich das möglicherweise in meine Podcast-App mal integrieren will, so dass die eben auch darüber funktionieren mhm. Aber die Videos, die ich bisher gesehen habe, davon das Design, das Display, der, dessen Inhalt, Mhm. Ist ja. so rudimentär so runtergesetzt auf das Allerallernötigste und ist mhm. meistens eigentlich nur hässlich. Mhm. Dass ja, gut. Da ich werden noch sie nicht vielleicht, weiß, ob ich das umsetzen ja. werde.
0: Ja, gut, da werden sie vielleicht auch sagen, das ist runtergesetzt, weil vielleicht nach dem Motto, ja, die Leute sollen, wenn sie, wenn sie fahren, sich nicht darauf nicht da drauf gucken, sondern halt, es muss halt relativ schnell erfassbar sein. Das muss einfach äh, relativ leicht. Die sind
1: deswegen nicht größer.
0: Ah ja. Mhm.
1: Es ist, ist wie, als wurde dem Display jede äh, Grafik weggenommen, sondern mhm. nur farbige Flächen verwendet, mhm. außer die App-Logos am Anfang, damit es äh, für möglicherweise schneller rübergeht oder schneller funktioniert. Mhm. Aber alles, alles in allem sieht das Display aus wie ähm, ein alter iPod Touch in Querformat. nix Retina-Display.
0: Mhm. Ja gut, das braucht man letztendlich dann auch nicht vielleicht ich weiß es nicht, gell? Also, ja, ich denke mal, das wird sich noch entwickeln. Äh, es gibt ja jetzt noch nicht so viele Autos, die sowas haben. <lacht> ja. Und äh, ja, bei so einem Auto ist, denke ich, halt auch die Lebensspanne doch ein bisschen höher, als wie jetzt. Also, von daher ist natürlich schon sinnvoll, dass das sich irgendwie mit einem mobilen Gerät irgendwie verbindet und das mobile Gerät das führende Teil ist, weil das wird ja doch, denke ich, eher ausgetauscht, als wie das Auto. Mhm. Also, von daher darf das von mir, denke ich mal, relativ dumm sein, sozusagen als Anzeigeinstrument und Bedienungsinstrument, Fernbedienung sozusagen fürs iPhone oder fürs Android-Handy oder sonst irgendwas oder was es sonst noch gibt. Windows Phone gibt es auch noch oder ja, gibt es noch ein paar andere Modelle. Mhm. Es, es entwickelt sich, denke ich, ja. also
1: Ja, wird sich zeigen, aber das Problem bei den Autoherstellern ist halt generell, das alles, was wir heute an Innovationen sehen, mal von CarPlay abgesehen, ähm, fast jede Innovation, die man im Auto auf der Straße sieht, ist vor fünf Jahren angestoßen worden oder noch mhm. länger. Sehr klar, weil die einfach so lange brauchen, bis sie ja. durch die ganzen Zertifizierungen mhm. und Sicherheitsrichtlinien und Entwicklungsstufen durchgegangen ja, ja. sind. was ja. von der Bürokratie im Hintergrund ganz abgesehen. Mhm. Ähm, von daher wird das halt eine Weile brauchen. Das denke da ich auch. Äh, von daher ist natürlich, wenn sich jetzt ein Hersteller dazu bequem CarPlay mitmachen mh. zu wollen, sehen wir die ersten Ergebnisse davon frühestens in drei Jahren.
0: Mh. Ja, gut, wahrscheinlich ja. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie blöd, wenn wenn man sagt, okay, das ist jetzt CarPlay von Apple, äh, aber letztendlich ist man dann ja darauf angewiesen, dass man äh, ja dann auch ein Apple-Gerät hat. Ja, natürlich. Das ist natürlich für Apple eine tolle Strategie, dass man sagt, okay, jeder, der sich ein Auto kauft und dann das auch nutzen möchte, dann braucht man natürlich auch ein Apple-Gerät. Also da ist praktisch gezwungen, dann auch ein iPhone oder so etwas zu kaufen. Mhm. Das ist natürlich schon
1: geschickt. Oder man entscheidet halt beim nächsten Autokauf, sich für das Auto zu entscheiden, dass diese Option für CarPlay eben mitbringt. Mhm, ja. wenn man schon von vornherein iOS-Geräte in genau. seinem Haushalt ja. hat.
0: Oder vielleicht gibt es dann auch ein entsprechendes Modul für, für Android oder für ein anderes oder für Windows Phone.
1: Das Beste wäre ja eigentlich, wenn das ein offener Standard wäre, ja, wo klar. Sich jeder einklingt. Aber,
0: aber ich glaube, das wird sich nicht machen lassen. Also da ist selbst Apple und andere Hersteller ja, glaube ich, doch sehr, sehr verteidigen da ihre, ihre Reviere.
1: Ja eben jeder Hersteller für sich
0: mhm.
1: und bloß, bloß keinen internationalen Standard aufsetzen, weil ja. dann könnte jemand ja einem den eigenen Markt weggreifen. Aber wenn man den eigenen Standard umgesetzt hat und die Leute sich daran gewöhnt haben, dann wechseln sie auch nicht mehr wieder zurück, weil sie haben ja schließlich was aufgebaut. Das, ist richtig das also. sehe ich an mir ja selbst. Mhm. Also ich habe gut, gut ein Dutzend Apple-Produkte bei mhm. mir im Haushalt stehen, wenn das mal reicht. Ähm, wenn ich mir überlege, dass meine Freundin hatte sich überlegt, ein Windows-Phone oder mhm. ein Android zu, zu ja. legen, statt dem neuen iPhone. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, du, das kannst du zwar machen,
0: mhm. Ja, aber es Was jemand halt... so
1: schön sagt, das kannst du zwar machen, aber dann ist es halt scheiße. Mhm. <lacht> das kann sie zwar machen, aber dann kann sie weder mit meinem, unserem Fernseher mhm. interagieren, noch habe ich die Schnittstellen vorbereitet, wo sie auf die Musik zugreifen mhm. kann. Ja. Äh, Kalender und E-Mail-Synchronisierung geht vielleicht gerade noch, aber das mm, war es dann auch steht. schon. Mm. Also von daher, ich habe ihr halt dann das neue iPhone unter die, Händen, unter die Nase gehalten <lacht> und ihr gezeigt, dass es das auch in Pink gibt. Und dann war der äh, Drops gelutscht. Ja.
0: <lacht> ja, klar, logisch. Ja. Also, klar, ich habe jetzt halt auch ein, ein, äh, hier zum Beispiel bei mir ein, ein, ein Apple TV, gell? und mit meinem Android-Handy kann ich damit nichts anfangen. Gell? Klar, ich habe noch, ja. hab noch ein iPad, mit dem geht das natürlich schon auch. Äh, ich also jetzt schon gemerkt, es geht manche Sachen, äh, gerade wenn sie jetzt so, so irgendwelche Mediatheken von Arte zum Beispiel und sonst irgendwas, oder ZDF oder ARD oder sonst irgendwie, kann man schön dann drauf drüber streamen. Oder auch, was natürlich jetzt auch ganz neu ist, ist das Amazon Prime, das neue. Das habe ich ja jetzt auch abgeschlossen letztens. 30 Tage Testversion erstmal zum alten Preis noch von 29 Euro <lacht> für ein Jahr. Das ist also nicht schlecht, finde ich. Aber naja, mal sehen. Ich habe ein, ein Video schon mal angeguckt. Aber äh, ich habe jetzt schon festgestellt, der Unterschied zu WatchEver ist nicht groß. Also äh,
1: ja, ist Es ist eher so, dass äh, Amazon wohl deutlich weniger Videos drin hat als WatchEver. Ja,
0: genau. Also kann man sagen, also, also ist ein, es gibt eine große gemeinschaftliche Menge an Videos, was sie, was sie ähnlich haben. Dann hat logischerweise Amazon ein paar Videos, die WatchEver nicht hat. Und äh, WatchEver hat wesentlich mehr die Amazon nicht hat, gell? Hm. Wobei das, was Watch Ever da mehr hat, sind eher alte Videos. Also wirklich alte Videos, die ja, sag mal so aus den 60er, 70er Jahren sind oder so etwas. Also von daher ja. Aber whatever hat halt auf dem Apple TV äh, ein eigenes, äh, äh, eine eigene App. Die kann ich halt über meine Fernbedienung direkt ansteuern, gell.
1: Genau. Habe ich bei mir auch. Mhm. Also auch, wenn's Wenn ich das, das äh das Testabo habe auslaufen lassen, weil es irgendwie nicht so richtig mhm. rentiert hat. Ich finde es immer so schade, dass bei Watch Ever die, die Fernsehserien, die da drin sind, nicht aktuell sind. Mhm. Also, ja. wenn aktuell die vierte Staffel läuft, haben die halt Staffel 1 und 2. Mhm. Ja, mal die m. Staffel 3. Mhm. Das ja. ist halt traurig.
0: Das stimmt, ja. ja. Also, ich habe auch schon bei, bei, bei manchen Serien das Gefühl, also, äh, ja, dass die einfach genutzt werden zum Anteasern. So nach dem Motto, ja, guck dir mal die erste Staffel an oder vielleicht noch die zweite und den Rest kannst du dir dann in iTunes kaufen. Ja,
1: ja so in der Art. Nee. wird wahrscheinlich laufen, weil wenn man eh schon auf der Plattform Apple TV unterwegs ist, dann ist der Weg, zu, in den Store zu gehen und mhm. sich die Fernsehserie dort als Abo zu schießen, dann äh, auch recht kurz.
0: Genau, richtig, ja. Also ja. so, so habe ich es ja zum Beispiel mit Avatar gemacht, also ich weiß nicht, ob das ist. eine Zeichentrickserie von, von, von Nickelodeon. Und äh, die gibt es halt auch auf, äh, ja, in Watch Ever, Die mhm. erste Staffel, die zweite und dritte Staffel halt schon nicht mehr. Äh, die gibt es dann bloß noch äh, in iTunes. <lacht> ja. Und da kostet dann halt locker 20 Euro.
1: Aber Amazon Prime, um da zurückzukommen, mhm. äh, ist ja eigentlich dafür da, dass man, äh, kostenlos bestellen kann und kostenlos zurücksenden kann, weil man sich immer ja. das Porto spart, richtig?
0: Auch auch mit. Also das ist auch noch mit drin, gell?
1: Das ist das zumindest das ursprüngliche Prime genau. gewesen. Mhm. Und jetzt haben sie wohl gemerkt, dass es zu viele Leute gibt, die zu viel Blödsinn bestellen und die dann auch wieder zurückschicken. Wodurch eben die Kosten äh, zu Kopf gestiegen sind. Und so mussten Vielleicht. sie das Angebot sowieso teurer machen. Ich weiß es Und dann nicht. dann konnten sie ihren Love äh, eingestampften Dienst halt als Videosystem da wieder reinhängen.
0: Hm, kann sein, ich weiß es nicht. Also, welche Gedanken da dahinter sind, äh, also la kostet jetzt 49 Euro, glaube ich, so etwas, mhm. äh, das Prime. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt noch zum alten Preis, äh, also zum für 29 Euro. Von daher ist es natürlich wesentlich günstiger wie Watch Ever. Gell? Watch Ever kostet mich jeden Monat noch Euro 90, also...
1: Ja, aber Amazon Prime bestellt man auch nicht wegen dem Videodienst.
0: Doch, deswegen habe ich es eigentlich bestellt. Ja, also äh, äh, weil also ich, ich hatte ja schon mal Prime, ich habe, ich weil ich brauche dieses Prime nicht, äh, ich, ich, ich habe letztens auch wieder was bestellt, ich habe sie über einen Standardversand bestellt, weil äh, dieser DHL Express ist einfach unterirdisch schlecht und ich habe da, wie gesagt, schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen mhm. nutze ich den auch nicht, äh, weil das ist einfach äh, ein Service und ein Ding, mit dem kann ich, äh, also kann, muss ich einfach ablehnen. Gell? Kann ich nicht nutzen, okay. ist für mich völlig äh, irre, ja, nutzlos. Das Einzige, was vielleicht noch interessant ist, ist diese Leihbücherei, die es da noch gibt. Also
1: ah, wir, wir haben doch letztes Mal schon über genau. DHL Express und so weiter Richtig, geredet. da haben wir ich schon letztes Mal
0: schon drüber geredet. Waren wir da
1: noch on-air oder haben das, war das ein Nachgespräch?
0: Ich glaube, wir waren schon on-air oder Nachgespräch. Ich weiß es, ich glaube, es kann auch Nachgespräch gewesen Insofern sein.
1: Jedenfalls hatten wir das Thema letztes Mal schon. Ja, ja, genau. Und genau in diesen Mist bin ich heute wieder reingerannt. Exakt ah. heute. Ich habe gestern was bestellt mhm. und heute kam es an. Mhm. Aber natürlich war niemand da, der es annehmen konnte. Ja. Mhm. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es überhaupt vor Samstag da ist und naja, von gestern auf heute. Ähm, und sie waren auch nicht bereit, es beim Nachbarn abzulegen. Mhm. Nein, und ja, also ist in der, ne? in der Packstation gelandet. Ah, immerhin. Die Packstation ist aber nicht am Bahnhof, wo mhm. ich vorbeikomme, oder in der Nähe, wo ich wohne. Mhm. Nein, die ist am anderen Ende des Ortes. Oh. Ich muss jetzt, äh, wenn, nachher wenn ich nach Hause komme, mir das Auto meiner Freundin leihen hm. und einmal quer durchs Dorf fahren, um mhm. dieses Paket zu holen.
0: Wahrscheinlich, beim, wahrscheinlich beim Aldi, gell? Äh, beim Rewe. Ach gut, ja. Also ich habe mir gehört, dass irgendwie äh, DHL, glaube ich, einen Kooperationsvertrag eigentlich mit Aldi hat. <lacht> ähm,
1: in dem Fall, also bei uns hm. sehe ich ja. den Zusammenhang jetzt nicht, aber ja. ja. Gut, steht Alle beinahe. Menschen, die in diesem Ort wohnen, hm. äh, also sehr, 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 sehr viele Menschen, die in diesem Ort wohnen, fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus hm. dem Ort raus, um zu arbeiten, ja. weil dieser Ort eigentlich keine Arbeitsplätze bietet, hm. außer zwei Friseure, einen Bäcker und einen Müller. <lacht> ja. Und wie gesagt, ein Rewe.
0: Ja, das ist natürlich und dann ganz schlecht, wenn das nicht dann die
1: hm. Packstation hin? An den Bahnhof, da kommen doch alle vorbei, da müssen die doch sowieso mhm. hin. Nein, sie packen ihn an den Rehweh, an einem anderen Ende des Ortes, mhm. wo nur die Leute hinfahren, ja, ja. die sowieso mit dem Auto unterwegs mhm. sind. Weil die Leute, die zu Fuß sind, gehen mhm. nicht in den Edeka oder in, ja. den, in eins der anderen Supermarktgeschäfte, die direkt am Bahnhof mhm. sind. Ja, also das. Ich, ja,
0: aber das, das habe ich schon auch jetzt gesehen, dass also gerade die, die neuen Packstationen eigentlich alle irgendwo bei Einzelhändlern stehen. Also wenn ich das über, so überlege, in Konstanz, da steht die eine Packstation auch bei einem Edeka-Markt. Also Edeka ist ja, glaube ich, auch genau auch zum, zum Rewe oder so etwas. Oh, nee, nee, ist ein eigenes Ding. Aber jedenfalls steht da auf dem, auf dem Parkplatz vom vom, vom Edeka-Markt, von einem Edeka-Markt. Hier in Friedrichshafen stehen sie auf dem Parkplatz äh, oder von, von einem äh, ESSO-Tankstelle. Also die haben irgendwie so eine Tendenz, das irgendwo dahin zu stellen, wo äh, Einzelhändler sind. Einzel-, also so Einzelhandelsgeschäfte, Rewe, Aldi, Edeka oder sonst irgendwas. So nach dem Motto, da kommen die Leute sowieso hingefahren, da müssen sie ja sowieso einkaufen gehen. Yeah. Ja. Cool. aber wie du sagst, ist klar, es kommt drauf an, äh, die Leute, die halt regelmäßig zum Einkaufen fahren. <lacht> Nein, es gibt
1: eine Packstation am Bahnhof bei uns. Ja. Aber das ist so eine Packstation mit zwei Fächern.
0: Mm. Oh je.
1: Also. Egal. Mm. Ja. Wo wir gerade bei Edeka waren. Mm. Goldene Überleitung. Hast du das Werbevideo gesehen, dieses? Ähm, nee. ähm, Virale Marketing-Werbung von Edeka?
0: Nee, ich habe bloß irgendwas gelesen, irgendwie virale Werbung, Willen oder irgendwie so etwas.
1: Kann das Willen sein? bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also es gibt da so einen Berliner äh, Urgestein, mhm. der hat äh, mit Icke und Er letztes Jahr ein Video gemacht.
0: Mhm.
1: Icke und Er, das sind so Hip-Hop, Rap, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt vergreife, aber es ist so Hip-Hop, Rap mhm. wahrscheinlich. Ah, ja. mhm. ähm, deutsch und ähm, der hat ein Video für die gemacht und Edeka ist zu dem hingegangen, hat ihn gefragt, hey, willst du das nicht für uns auch machen? Und dabei ist ein Musikvideo rausgekommen namens Supergeil Aha. und ähm, der sehr süffisant ist dieser alte Herr äh, in diversen Situationen und teilweise auch in diversen Edeka-Märkten, die in irg irgendwo rund um Berlin waren, mhm. Und äh, er erzählt so im also Sprechgesangartig, was er gerade supergeil findet. Aha. Ähm, muss man definitiv gesehen haben. Ist ah, wirklich ja. aller, super, super großartig. Also ja, der hat ich... total ins Schwarze getroffen. Ja,
0: muss ich nachher mal, nachher mal angucken. <lacht> genau. Kann ich dann natürlich auch in die Videobeschreibung mit rein verlinken, wenn es da irgendwo ein Video mhm. gibt. Auf YouTube oder sonst wo? Ja, ja,
1: ist auf YouTube. Ah, also wenn man äh, supergeil sucht, findet Aha. man erst den, äh, das Originalvideo und dann das neue Video mit Edeka, die textlich sehr ähnlich sind. Mhm. Ich nehme mal an, weil im Original schon so Sachen drin sind, die auf Lebensmittel angespielt haben, mhm. dass die, dass Edeka deswegen auf die Idee gekommen ist, hey, naja dreh halt noch ein paar von den anderen Texten um, dass sie auch noch so ein bisschen mehr nach Richtung Lebensmittel ja, oder so klingen ja. und dann passt, passt das gut bei uns rein. Ja
0: cool ich bin ja mal gespannt wie das sich anhört gell? also klar man könnte natürlich jetzt auch den Text oder das hier irgendwas mit reinschneiden so das könnte
1: ich auch machen. Ja.
0: aber wie vorher schon im Vorgespräch gesagt ich habe ja Vorgesprächs für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da noch ein, wollte ich noch eine Gruppe vorstellen dann habe ich auch gemeint ja, das kann man auch ganz schlecht reinschneiden oder reinspielen so etwas, weil ja, man hat dann relativ schnell eine Urheberrechtsverletzung mit dabei.
1: <lacht> ja, das und. Problem ist eher weniger die Urheberrechtsverletzung als solches, sondern mhm. das YouTube unter anderem, wo wir unsere Teile, unsere Aufzeichnungen mit, ja. hosten, wir haben sie ja an mehreren Stellen verteilt. genau Aber YouTube erkennt automatisch Audiosequenzen mhm. und gleicht die mit einer Datenbank mhm. ab, das nennt genau. sich Content-ID-System.
0: Content
1: Content-ID-System. Mhm. Und äh, wenn die herausfinden, dass so ein Schnipsel sehr, sehr ähnlich klingt wie der von einem urheberrechtlich geschützten Track, ja. dann sperren die unser Video von vornherein. Ja.
0: Oder sie schalten, Werbung, wäre, oder sie schalten Werbung von demjenigen drauf, dem das angeblich gehört. Ja. Und der verdient dann für... Der verdient dann Geld und äh,
1: an ja, unserem Video. An
0: unserem Video genau. genau. So und das ist kann, hat natürlich durchaus ganz skurrile Sachen schon in, in Vergangenheit ge, äh, gehabt. Also da hat jemand irgendwo sowas wie Vogelgezwitscher geklämt. Also mhm. für, gesagt, das gehört mir. Und jeder, der irgendwo ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund hatte. Er sein es weiter
1: benutzen, aber bitte schaltet bei dem nein, nein, Werbung.
0: Nein, nein, genau, das ist passiert. Entweder ist Werbung geschaltet worden oder es wurde nicht freigeschaltet, obwohl das ganz nachweislich ja nicht die, das Vogelgezwitscher war, was dem anderen gehört hat, sondern es war ja eigentlich originäres Vogelgezwitscher, weil man kann das ja irgendwo nicht, äh, äh, sagen wir mal so, es war schon ein anderes Vogelgezwitscher, aber er hat halt erkannt, dass es ist irgendwie sowas ähnliches und zack, hat es zugegriffen, gell? Mhm. Und, äh, da, ja, auf
1: die Art und Weise kann man sich relativ schnell eine goldene Nase verdienen, ja, dass es wieder auflegt.
0: Ja, das haben auch einige so erkannt und haben dann gedacht, ach, da tun wir jetzt mal alles Mögliche irgendwie sagen, das gehört uns. Egal, ob es uns gehört oder nicht, das spielt keine Rolle. Also erstmal so Sachen wie klassische Musik. Gell? Also ich ich jemand, bin. weil bei klassischer Musik ist ja das immer noch so: äh, klassische Musik äh, ist älter wie 70 Jahre her. Ja. Und da liegt kein Urheberrecht mehr. Natürlich, wenn es jemand eingespielt hat, das Orchester das hat natürlich das Urheberrecht. So, aber trotzdem gibt es ja dann immer noch freie Stücke und dann kann man immer noch sagen, ja, jetzt, das gehört jetzt mir. Das, ich ich habe die Anrechte zum Beispiel an, der, an diesem Stück trotzdem und äh, jetzt sage erstmal, kassiere ich erstmal kassier erst die Werbung ein von allen, die das irgendwo benutzen. Ja. Und wenn das nur so ähnlich klingt. Gell? Und äh, ich kenne da halt jemanden, der äh, Musikvideos für klassische mit klassischer Musik macht. Und äh, der hat halt regelmäßig Probleme damit, also, also sehr, ganz massiv und äh, ja, es ist mal, mal, mal besser, mal schlechter, je nachdem, weil an diesem dieses system da schrauben sie halt auch regelmäßig dran rum, mhm. äh, dass es halt eben so etwas nicht gibt mehr oder dass es dann wieder verfeinert wird und da, Leute haben dann wieder Tricks herausgefunden, um das wieder zu umgehen und da so Sachen halt.
1: Nein, naja. also... <lacht> Wenn ihr unsere Aufzeichnung zu Ende gehört habt, dann klickt mal in die Shownotes genau, und dann gibt's guckt da einen euch Link. Edeka, supergeil. An.
0: <lacht> da bin ich immer <lacht> schon sehr gespannt, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich würd, mich würde auch mal interessieren, wie das jetzt Ja gut, weil bei Tim Britlaff, der hat auch immer Musik, meistens vorne dran oder hinten dran. In seinen ja, Team. aber
1: das ist Creative Commons elektronische Musik, stimmt. Von Bekannten ja. von ihm.
0: Genau, und richtig außerdem macht, hostet er ist ja nicht auf YouTube, sondern es ist wirklich nur äh, ein reiner Podcast. Ist also das der, kommt noch dazu, ja. Den er ja selber hostet. Also von daher gibt es da keine Stelle, die da ja irgendwie ja, sagt du, du du, böse gemacht. Naja. Mhm. Außer also die GEMA eventuell.
1: Ja, die, die schießt sich ja schon wieder ein paar Mal selber ins Knie und ja, merkt es nicht.
0: Ja, das äh, die und, und dann eine andere Verwertungsgesellschaft ja anscheinend auch. Gell, die, was ich mitbekommen habe, ist eine Verwertungsgesellschaft Medien oder sowas, die will jetzt tatsächlich an Google ran und möchte hier für Schnipsel und äh, Links oder sonst irgendwas äh, hier irgendwelches äh, ja, Geld haben.
1: Mhm. <lacht> ja. Alle wollen sie was verdienen, alle ja, ja, wollen klar. sie was vom großen Kuchen und wer hat vom Kuchen am meisten? Google.
0: Ja, also wenn man sich so die Zahlen anschaut, da war ich doch letztens auch echt, die verdienen schon ganz ordentlich
1: anscheinend. Mhm. Immer noch. Naja, das wird, ist, ist, auch ungebrochen. Also sieht nicht so aus, als würde das jemals äh, in allzu naher Sicht weniger.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich denke mal, wenn du mein,
1: alle suchen, alle brauchen sie mhm. eine Suchmaske und die einzige richtig gut funktionierende ist nun mal Google. Mhm. Bing äh, kann man nur belächeln. Ja, und also das war es dann auch schon. Alle anderen sind nur so unter ferner mhm. liefen.
0: Gut, Yahoo hat ja auch keine eigene Suchmaschine mehr. Das ist jetzt auch Bing, gell? was dahinter ja, ist.
1: Genau. Ja, ja gut. Microsoft hat sich halt diverse Marken dazugeholt, die jetzt ihr System mitnutzen, hm. um ja. quasi so das Wort etwas weiter zu verteilen. Aber hm. das hilft halt nichts, wenn man die hm. Technik dahinter nicht beherrscht. Ja. Das beherrscht nur mal Google ja. und ja. in einem also Maße. Das ist einfach fantastisch. Hm.
0: Also, ich habe mal eine Zeit lang DuckDuckGo mit benutzt. Mhm. Ja, Ergebnisse waren ganz in Ordnung so, aber trotzdem von der Qualität her und von dem, was ich dann eigentlich gesucht habe, ist eigentlich, muss man wirklich sagen, Google immer noch am besten. Also wenn ich nicht lange suchen möchte, Google und dann halt wirklich auf der, auf der Startseite irgendwo. Mhm. Das passt meistens. Manchmal muss man muss, ich ein bisschen, muss man ein bisschen kreativ sein, ja, aber es passt eigentlich schon ganz gut. Also von daher, und da muss man halt auch sehen, Google macht halt auch viel. Gell? Also es ist halt eben, sie versuchen halt eben durch ganz viele Sachen eben auch durch Google Maps und was weiß ich nicht, was da alles noch dran hängt. Also äh, Google Mail und Google Docs und sonst irgendwas, das ist, da muss man ja sehen, das ist halt, dient halt auch Google dazu, seine Suchergebnisse wieder zu verfeinern.
1: Ja, schon. Also alles wird ja mit reingezogen, so gut es eben irgendwie geht. Genau. Und und gerade jetzt haben sie mal wieder eine Designanpassung gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Die, die Suchergebnisse sind jetzt alle textuell etwas größer geraten und dafür auf der rechten Seite, je nach Suche, kommt dann so eine Box rein mit irgendwelchem Inhalt. Meistens ja, ja, so ein Vorabschnipsel ja. aus der Wikipedia.
0: Ja, stimmt. Google, ja. Google Maps mhm.
1: wurde auch komplett redesigned. Da ist jetzt die Karte massiv im Vordergrund und diese ganze UI-Elemente links mhm. und oben drüber ist jetzt weggefallen ja. und liegen als Overlay über der Karte drüber.
0: Ja. Solange solang man es immer noch bedienen kann, ist es okay, gell? <lacht>
1: Ja, ich war etwas erschrocken und musste mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich, yes. ja, und äh, die eine oder andere Funktion ist et etwas versteckter, mm. aber es immer noch gut zu finden. Mm. Yes. es ist so
0: ähnlich wie bei YouTube. YouTube hat ja auch äh, mal wieder eine Designanpassung gemacht und äh, ich habe letztens auch damit auch mal was gesucht und habe es nicht gefunden und dann irgendwann mal bin ich doch drauf gestoßen, naja, man muss jetzt auf dieses Zahnrad klicken, das mm -hmm. seit neuestem auch bei YouTube irgendwo mit drin ist und da kommt man dann dorthin, wo ich hin wollte. <lacht> Das gab es vorher nicht, also ja, gut. Mhm. Äh, ist zwar ganz schön und gut, das kenne ich jetzt zum Beispiel auch, diese Designanpassung von, ja, von SAP. <lacht> Die haben ja auch so eine Hilfeseite. Und äh, das ist dann manchmal, wenn man längere Zeit nicht mehr da äh, aktiv drauf war und dann mal wieder was Neues sucht, dann... Äh, gut, bei, bei in der Suche, in der Hinweissuche geht es eigentlich, aber wenn man da mal wieder sowas wie... Äh, ja Kurse sucht, da ändert sich dann auch oft mal wieder was relativ häufig oder nicht häufig, weil ich, ich schaue da nicht so häufig rein, weil ich gehe nicht so häufig auf Kurse, kann ich mir selber welche raussuchen, aber das ist dann immer ärgerlich, weil man steht wieder völlig perplex, da wie das sozusagen wie die, wie die Kuh vom Berg mhm. und denkt, ich Mist, das letzte Mal war das doch völlig anders.
1: Ja, immer diese Umstellung.
0: Ja, ja. Klar, aber ab und zu mal was Neues muss auch etwas sein, sonst wird es ja langweilig. Oh. Ja. <lacht> ja, ja, ansonsten
1: mal was Neues im Ostblock.
0: Ja, genau. Im Ostblock gibt es auch was Neues. Äh, da die sogenannte Krim-Krise, wie sie es jetzt noch nennt. Ich hoffe, es bleibt auch bei einer Krise. Äh, ja, es ist auch ziemlich verworren, was ich so festgestellt habe. Gerade vorhin noch mal ein bisschen gelesen, so äh, was andere schreiben über die Ursachen und Gründe und. Ja, also irgendwie ist auch hier aus Europa, aus, uns, aus meiner Sicht jedenfalls, kein Schuldiger zu erkennen.
1: Ja, das
0: aber es ist halt schon irgendwie... Keine Anak
1: intern ist sich wohl uneins mhm. und eine Teil will in die EU. Ja. Das sind so relativ starke rechte Tendenzen mhm. und die wollen wir eigentlich hier in der EU gar nicht haben. Ja. Und der andere Teil äh, tendiert Möchte eher dazu, Ukraine zu bleiben, beziehungsweise nach Russland. Mhm. Und äh, sieht eher danach aus, als wird es die Ukraine bald so nicht mehr geben.
0: Vermute ich auch, also... Gut, muss man halt auch so sehen, dass also die Krim anscheinend selbst, klar gehört zur Ukraine, aber es hat einen sehr hohen russischen Bevölkerungsanteil. Es gab ja immerhin schon mal einen Krimkrieg, das war schon sehr lange her, das war irgendwo in den 1850er Jahren. Also zwischen ja, zwischen Napoleon und äh, dem Ersten Weltkrieg war das so der allererste sozusagen moderne Krieg, kann man sagen wo es dann also auch schon Telegrafen damals gab und auch modernere Waffen. Also, äh, aber waren ein bisschen andere Vorzeichen, aber war halt auch Russland mit dabei, der hegemonialstreben von Russland. Äh, und man muss halt auch so sehen, die Ukraine war damals auch Russisch schon. Also es ist halt schon alles ein bisschen, ja, durch den Verfall der Sowjetunion und äh, ja, und es, die Ukraine ist halt auch kein, kein reiner ukrainischer Staat. Äh, ist halt auch ein Vielvölkerstaat mit vielen Russen auf der Krim leben noch Tataren also nach muss man wissen das sind dann wieder islamische also das sind Moslems die aber traditionsgemäß eher zu Russland sich zugehörig fühlen was ich so mitbekommen habe also hm, ja ist eine schwierige Situation glaube ich aber vermutlich wird es tatsächlich darauf hinauslaufen dass ja, äh, ja die Krim halt zu Russland kommt oder irgendwie einen autonomen Status bekommt mit sehr starker russischem Einfluss. Okay. Und ich sehe gerade, du bist am Wandern.
1: Ja, ich muss gerade mal kurz durchs Büro rennen und ein bisschen Licht machen, dann schließen die mich möglicherweise noch wieder ein.
0: Oh ja, das wäre natürlich blöd.
1: <lacht> so, ist aber schon erledigt. Ich gerade gemerkt habe, dass die da hinten noch am, am werkeln sind. Trotz mhm. Frauen und so, sind im Haus. Ah, ja. ja zu der Ostblock-Geschichte kann ich leider nicht allzu viel sagen. Dazu habe ich mhm. zu wenig Ahnung. Ja, ich, ich eine, eigentlich auch. Äh, aber das Einzige, was, was bei eine mir ist, Die halt, russische mhm. Arbeitskollegin äh, versucht es mir immer mal wieder so ein bisschen zu erklären, mhm. aus ihrer Perspektive aber da ist jetzt nicht genug hängen geblieben, um mhm. das hier erläutern zu ja. können.
0: Ja, also letztendlich merke ich halt bloß, das ganze ja, Säbelrasseln und sonst irgendwas, das löst bei mir halt eine ziemliche Angst und eine Verunsicherung aus. Mhm. Und äh, ja, ja, es, ja ist,
1: es ist wieder so ein bisschen kalter Kriegssituation. Ja, genau. Vor allem, weil Amerika jetzt gleich wieder Sanktionen verhängt ja, und ja. Äh, die Russen ja. auf der anderen Seite nicht klein beigeben wollen. Mhm.
0: Ja klar, das ist natürlich dann auch immer gleich auch, äh, es gibt, ja die Russen sind, fühlen sich dann irgendwo gleich auch, denke ich mal, verletzt, in ihrer Ehre verletzt, äh, was glaube ich bei dem Putin relativ schnell der Fall sein könnte. Ja, der, der äh, ist ja
1: so ein, so ein Freund des schnellen Kollziehens. Genau,
0: irgendwie so etwas. Und dann gibt es aber anscheinend äh, irgendwie ein, na, ein Abkommen zwischen der Ukraine und der Sowjetunion und, und äh, Amerika, dass die äh, anscheinend Amerika der Ukraine im Falle eines Falles irgendwie beistehen würde. Das war anscheinend, so was ich mit, jetzt mitbekommen habe, äh, Voraussetzung, also Grund dafür, dass, dass die Ukraine ihre eigenen Atomwaffen, die sie damals noch hatten, abgegeben hat. Dass praktisch okay. Amerika deren Sicherheit garantiert.
1: Okay.
0: Und die Amerikaner sich dann halt jetzt auch öffentlich ja, gemüßigt fühlen, äh, dieses Abkommen halt auch irgendwo in die Tat umzusetzen. Ist natürlich dann auch, ja. äh, und da ist man natürlich, und das sind halt alles Staaten, die Atomwaffen haben. Das ist natürlich irgendwie, hinterlässt bei mir ein sehr ungutes noch, Gefühl, ja. ja. Und nicht wenig, muss man halt auch sagen, ja. Das ist halt, äh, naja. Kann man bloß hoffen, dass, dass die Vernunft äh, ja, überhand behält und äh, sich da nicht irgendwelche Cowboys oder russische Tartaren oder sonst irgendwas die. Irgendjemanden halt rot sieht und dann mal auf, auf einen Auslöser irgendwo drückt und äh, weil ich denke, wenn halt da halt wirklich mal ich finde es eh schon krass, dass bei diesen äh, Protesten auf dem Maidanplatz, dass da auch wirklich Leute erschossen wurden. Gell? Das finde ich in, in der heutigen Welt, in, in einer halbwegs zivilisierten äh, Welt äh, völlig ja widersinnig und, und total, ja, also ich weiß es nicht, habe ich gar keine Worte für. Mhm. Aber es gibt, das zeigt mal jedes Mal wieder, es gibt halt auch noch genügend äh, Leute, die halt völlig anders drauf sind, gell?
1: ja. Hm.
0: Ja, so ähnlich wie halt <lacht> sind wir wieder in Baden-Württemberg. So ähnlich wie mit den äh, Gegnern des äh, neuen Bildungsplans äh, hier in Baden-Württemberg, äh, ja, hatten wir ja auch schon mal. Da denke ich mir auch pff, ganz schön krass, was ist da. An Meinungen gibt. Hm.
1: Ja. Ähm, du hattest damals vor zwei, drei Sendungen hm. ähm, die äh, Petition gegen den Bildungsplan hm. erwähnt und ja. auch die gegen, gegen genau. äh, hm. Ähm, hm. Ähm, Abstimmung. Ja, ja. Äh, die Petition eigentlich. Und genau, es ist sehr, sehr traurig, dass die Gegen-Petition -Gegen hm, ja. so wenig Stimmen gekriegt hat.
0: Ja, bis jetzt hat sie also das letzte Mal also ich, die
1: die Rechten schaffen schafften es immerhin 200.000 hm. Stimmen zusammen zu Genau und,
0: und ja und die Gegenpetition zur, zur zur Petition <lacht> sozusagen ja bis jetzt aktuell knapp 100.000. Also ja. also muss man schon sagen, das ist schon ja finde ich sehr traurig. Äh, andererseits denke ich mir auch man hätte gar keine Gegenpetition machen sollen, weil das ist einfach eine Sache, äh, auch wenn es jetzt hier, auch wenn es Demonstrationen gibt, zum Beispiel, finde ich auch, man sollte keine Gegendemonstration machen. Also nicht zur gleichen Zeit, äh, weil das führt dann halt einfach, so wie jetzt anscheinend geschehen, in Stuttgart auch wieder zu. Es nutzen dann halt auch wieder andere Gruppen, äh, um sozusagen da <lacht> äh, ja, Randale zu machen. Ja, und, es muss ja, und es muss ja anscheinend jetzt letzten Samstag war ja eine, eine Demonstration auf dem Stuttgarter Schlossplatz, äh, hm. Bildungsbahn Gegner, und zur gleichen Zeit gab es aber auch anscheinend eine Gegendemonstration an anderer Stelle, aber anscheinend bei der Demonstration von den Bildungsbahngegnern, gab es anscheinend kleine Ausschreitungen, die aber, so was ich jetzt in der Stuttgarter Zeitung gelesen habe, ich war ja nicht dabei, ich habe es nicht gesehen, kann es also nicht beurteilen, aber was ich gelesen habe, waren anscheinend äh, linke Provokateure, so wie man das so schön nennt, also halt aus dem linksgerichteten Spektrum da, um sozusagen die Rechten aufzumischen. Ja das ist natürlich jetzt ganz blöd wieder, weil das es wirft natürlich ein ganz schlechtes Licht wieder auf die Leute, die praktisch diese Gegendemonstration gemacht haben, weil man verbindet das dann sofort mit der, ja, das sind, ja, die machen Randale und sonst irgendwas, obwohl die ja im Prinzip gar nichts damit zu tun haben und auch das nicht äh, zu verantworten haben.
1: Ja, das ist aber eigentlich überall so. Ich meine, äh Du gehst zu einem Fußballspiel und willst das Fußballspiel angucken, ja. aber es gibt immer Leute, die dahin gehen, um sich zu prügeln. Ja, und dasselbe bei der Demo ist es halt noch, noch leichter, weil ja. da ist die Gegenpartei nicht, nicht daran interessiert, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, ja. sondern äh, die wollen halt auch ihre Meinung vertreten und dadurch wird das Ganze ein bisschen aggressiver ja. geladen und wenn dann mal irgendwie Flaschen ja. fliegen oder genau. blaue Augen verteilt werden, ja. dann geht das halt schnell.
0: Genau, ja ich denke, also ich habe das Gefühl, es wäre besser, wenn es halt eben keine dem Gegendemonstration geben würde, sondern eine eigenständige Demonstration für etwas, weil das ist, ich finde immer, es ist irgendwie schlecht, wenn man gegen etwas ist. Es ist immer besser, finde ich, ist wenn Das aber man
1: schwierig zu machen momentan, weil ja. die äh, gegen den Bildungsplan sind halt jeden Samstag gerade auf dem Schlossplatz. Mhm. Du Echt? hast gar keine Wahl. Ja.
0: Echt, sind die jeden Samstag da. Mhm. Oh, das ist natürlich auch äh, ganz schön heftig, ja. Ja. Das ist natürlich auch ganz schön äh, klar, Schützt das ist
1: unsere Kinder äh, ja, ja. Und, äh, aber das ist so
0: das typische Vorgehensweisen der rechten, dass sie sagen, wir müssen unsere Kinder schützen, weil mit den Kindern da tun sie im Prinzip äh, ja sozusagen ihre Ihre Anhängerschaft ködern, ihre Anfänger, An Anhängerschaft sozusagen äh, ja, rekrutieren, weil man kann ja nicht, man muss ja praktisch für die Kinder sein, weil wenn, wenn ja, du das nicht, nicht für, willst,
1: Wer nicht für die Kinder ist, der ist automatisch pädophil.
0: Ja, logisch, ganz klar. Und äh, damit fangen sie letztendlich halt ihre Stimmen ein. Mhm. Das ist denen letztendlich aber gar nicht um die Kinder geht, sondern äh, die wollen im Prinzip erstmal Kontakt haben zu den Leuten. Und äh, wenn man halt gegen die Kinder ist, dann ist man vielleicht auch was weiß ich, gegen was anderes oder für was anderes und sonst irgendwas und so kommen dann die Leute langsam in diesen rechten Strom irgendwo rein und plötzlich ist man bei der NPD oder sonst irgendwelchen anderen rechten Strömungen, AFP oder keine Ahnung was es alles gibt, ja und das ist einfach nur Bauernfängerei.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, und deswegen denke ich auch, sollte man das halt umgekehrt vielleicht auch so machen. Weil es geht halt jetzt nicht, nicht, dass man ja, ja, braucht man ja eigentlich nicht diskutieren, eigentlich hier. Weil der Bildungsplan, finde ich, es geht ja nicht darum, irgendwelche Kinder zu, zu irgendwelchen Sex, Sexualerziehungen sonst irgendwas, sondern es geht um Akzeptanz. Also, und zwar das Akzeptanz für alle Menschen eigentlich. Ja. Egal welcher Couleur man angehört, ob man jetzt, Emigrant ist, ob man jetzt eine andere Glaubensrichtung angehört oder ob man behindert ist oder, oder auch halt ja, einen gewissen äh, Lebensstil oder was weiß ich irgendwie angehört. Ja. Von daher. Hm. Aber ich weiß, diese Akzeptanz ist halt doch, äh, kann man fordern, Toleranz auch, aber man sieht halt, diese Toleranz ist doch sehr, sehr oberflächlich hier.
1: Ja. Ja, solange es bei anderen ist, ist okay, aber ja. immer bloß nicht meine eigenen Kinder, nicht wahr?
0: Ja, das auch, ja klar. Mhm. Oder in der eigenen Familie oder mhm. im eigenen Umfeld, nicht im eigenen Freundeskreis und so. Ja, das kenne ich auch.
1: Mhm. Ja, Na gut. Dann hast du noch irgendwie was aufmuntern <lacht>
0: Ja, was aufmunterndes. Ja, morgen ist Freitagswochenende, steht vor der Haustür. Yay! <lacht> ja. Und hoffentlich ich nicht. Ich habe das
1: letzte Wochenende ein bisschen zu heftig ah, äh, gefeiert, ja. obwohl ich mich komplett von dem Faschingstrobe ferngehalten habe. Ja, genau, Faschend war ja auch so noch. Ja, genau. Also ich weiß von ein paar anderen, die haben es etwas arg übertrieben. Die ja. haben dann auch Montag und Dienstag auch noch nochmal drangehängt. Und hm. äh, bis zu fünf Tagen nicht geschlafen. Oh. <lacht> das ist halt dann, äh, ja, hart im Nehmen so.
0: Ja, also ich kenne da auch jemanden. Also wir haben auch Arbeitskollegen, die da gleich mal ja, so von, vom gumpigen dunstig also vom Fas Faschingsdienstag, äh Donnerstag, bis äh, einschließlich gestern, Mittwoch Urlaub äh, hatten. <lacht> ja.
1: Ja, hier in der Arbeit haben äh, hauptsächlich gerade die... Äh, Arbeitskollegen mit Kindern frei. Ah. Also die haben halt gerade Urlaub genommen, um irgendwie mit den Kindern irgendwas faschingmäßig zu machen.
0: Ja klar, da ist halt, glaube ich auch Faschingsferien. Wenn,
1: wenn, die die einen oder anderen haben ja äh, mhm. im Kindergarten vielleicht eine Faschingsfeier mhm. oder so. So also alt sind die Kollegen hier noch nicht, dass die, äh, dass die Kinder noch viel drüber sind über dem Kindergarten. Ah, ja.
0: Aber ich glaube, soweit ich mitbekommen habe, ist vom, vom Fasching her, glaube ich, sogar diese ganze Woche, also zumindest ist es teilweise frei. Also an manchen Schulen. Also da, ich habe auch ein paar Arbeitskollegen, die haben, die sind mit einer Lehrerin verheiratet mhm. und die haben gesagt, also da ist irgendwie jetzt auch gerade irgendwie bewegliche, also bewegliche, freie Tage mit reingelegt worden oder irgendwie so etwas und jedenfalls war, glaube ich, jetzt, in der Woche ein paar Tage frei, wenn ich sogar die ja, ganze Zeit. das Woche. läuft
1: aber darauf hinaus, dass die Eltern quasi zu Hause sein müssen, weil die Kinder nirgendwo untergebracht sind.
0: Das öffnen auch, ja. Weil,
1: das habe ich auch schon häufiger gehört, dass wenn der Kindergarten halt aus unerfindlichen Gründen zu hat mhm. und die Kinder nicht halben oder einen ganzen Tag darin ja. beschäftigt werden, dass man dann halt frei nehmen mhm. muss, damit man selber zu Hause auf die Kleinen ja. aufpassen kann.
0: Das ist klar natürlich bei, bei, bei Kindergartenkindern und ein äh, bisschen kleineren äh, ist es natürlich ganz was anderes, als wenn du natürlich jetzt irgendwo so ein bisschen schon heran, heranwachsende Kinder hast. Die kann man durchaus mhm. mal alleine lassen, aber äh, klar, die muss man natürlich schon irgendwo versorgen. Gell?
1: Ja, wir haben hier so das, das Spektrum von, von Kleinkind, also noch nicht Kindergarten mhm. bis bis vierte Klasse ungefähr.
0: Ah, ja. mhm.
1: Und dann ein großes Loch und dann jemand, der gerade am Studieren ist. <lacht> also, ja gut, das sind halt die Kinder vom Chef. Und der Chef ist halt der, der Älteste hier. Von so. mhm, ja. <lacht> daher.
0: Ja, ich kriege das halt immer mit, weil mein Abteilungsleiter und andere anderer Kollege, äh, die sind halt mit einer Lehrerin verheiratet und äh, da geltend ähnliche Sachen. Gell? Also Wenn die halt irgendwas zusammen mit ihrer Frau unternehmen wollen, dann müssen sie, sind sie halt auch an die... Äh, Feiertage, also die Schulferien sozusagen angewiesen ja. und äh, das ist natürlich dann auch eingeschränkt gell? weil das sind halt auch dann immer dann die Zeiten für die, wo andere halt auch Urlaub machen. Genau. Mhm. Mhm. Obwohl deren Kinder ja schon alle groß und aus, aus dem Haus sind. <lacht> naja.
1: Ich habe festgestellt, dass mein Rechner einen Defekt hat der muss wegen Garantie eingeschickt werden oh. und jetzt wurde ich angehalten, doch vor Mai mhm. Nee, vor Juni mal ein, zwei Wochen Urlaub zu nehmen, damit man in der Zeit den Rechner tauschen könnte. Aha. Aber das ist so eine Zeit, wo ich überhaupt noch nichts beim Urlaub machen will. <lacht> so Dieses Jahr ist kein, äh, also kein WGT-Besuch für mich angedacht, Nein, also bin ich schon mal im Mai nicht weg. Und dann weiß ich jetzt auch gerade nicht, so wie ich das machen soll. Muss ich mir echt noch was überlegen.
0: Ja, fährst im Mai zur Republika. <lacht>
1: Hm, ja. <lacht> das muss nicht sein ja ich will mal wieder auf den Kongress aber das ist, ist ja jetzt auch äh, ja, noch drei Viertel ja das hin. ist noch
0: ein bisschen hin ja und Kongress wird mich natürlich auch noch reizen also da muss ich schon sagen äh, wobei ich habe noch keine Bilder gesehen also ich muss vielleicht mal auf YouTube gucken. Ähm,
1: da gibt es auch nicht viele Bilder, nicht? weil wegen Datenschutzrichtlinien ah. und so weiter, wenn du da eine große Kamera auspackst, äh, kann es passieren, dass du äh, die Kamera um die Ohren geknallt kriegst. Richtig? Ja.
0: da sind sie also völlig anders drauf, wie jetzt zum Beispiel auf der Republika.
1: Also in den Vortragssälen nicht fotografieren, weil der wird sowieso aufgenommen. Genau. Aber man darf nicht ins Publikum fotografieren. Mhm in den Gängen gerade noch so, aber da wäre ich auch vorsichtig hm. und im Hacks-Center, wo die Leute an ihren Rechnern sitzen hm. und möglicherweise böse Dinge machen, äh, ah, geht es ja. ganz und gar nicht.
0: Okay, das kann ich verstehen, so etwas, aber zum Beispiel in der Republika... Also
1: Kongress brauchst du keine äh, große Kamera mitnehmen.
0: Also auf, auf der Republika zum Beispiel, äh, da war es tatsächlich so, da stand überall vorne an den, äh, äh, so ein kleines Schildchen, das habe ich, hab ich auch mal fotografiert, äh, also in den Vortragssälen wurde ganz klar darauf hingewiesen, hier in diesen Vortragssälen wird, wird fotografiert und werden Videoaufnahmen gemacht.
1: Mhm.
0: Also äh, so nach dem Motto, wenn... Ja gut, wenn, das wenn,
1: sind ja auch Leute, die ihren Kram dann direkt wieder auf YouTube stellen, weil sie eben irgendwas mit YouTube machen und so. Nee, hingeht. nee, das nicht,
0: eigentlich mit YouTube eigentlich wenig, aber äh, im Prinzip wurden fast alle ja fast alle äh, Vorträge wurden dieses Mal auf äh, YouTube hochgeladen. Von, von der Republika aus, gell? also von dem, ja. von dem Team der Republika. Die haben auch alle äh, äh, ja, die haben auch Video-Equipment oder beziehungsweise Leute, die das halt für die machen. Und äh, das finde ich jetzt sehr gut. Also man kann im Prinzip die ganze, alles was also an Vorträgen gelaufen ist von der Republika, kann man sich auch später oder äh, halt entsprechend dann auf Video, auf YouTube angucken. Gell? Also man muss okay. nicht dort gewesen sein, um den Inhalt dessen zu mitbekommen. Gell?
1: Okay, dann machen wir doch einfach hier aus. Wir, wir gehen zusammen dieses Jahr aufs Kongress. Auf den Kongress.
0: <lacht> ich habe auch eine kleine Kamera, die kann man Welche auch so ist
1: das jetzt dann? Das wäre dann der 31. oder?
0: Ich weiß es nicht, wann das ist. Das ist irgendwie zwischen Weihnachten und äh Nein,
1: nein, der 31. Kongress.
0: Ach so, das kann sein, ja. Hm. Ja, ich muss mal schauen, dass ich da Urlaub bekomme. Weil ich muss mit meinem Schon Kollegen.
1: Weihnachten, da,
0: ja, irgendwann muss man uns immer Bereitschaft machen. Ich habe dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr äh, gearbeitet.
1: Ja, das bedeutet doch, dass du dann nächstes Jahr frei hast, oder?
0: Äh, kann ich Willst machen. Die Arbeit
1: ja. nicht gleich wie Bereitschaft? Also im Sinne von, du hast die Tage gearbeitet, wo alle anderen sonst nicht arbeiten würden?
0: Äh, nee, ich war, ich war im Büro. Ja. ja. Also ich war die Einzige, die im Büro war. Ich habe die Stellung gehalten.
1: Ja, dann erst recht, dann hast du dieses Jahr frei.
0: Kann ich machen, Da muss ich halt dann dafür dann... Äh, im Januar arbeiten.
1: Ja.
0: Also wir haben, wir, wir haben halt immer zwischen Weihnachten und äh, 6. Januar meistens frei, je nachdem, wer der 6. Januar fällt. Und äh, irgendjemand muss halt äh, während Weihnachten da sein und, und äh, der, andere, der andere muss halt äh, oder die andere dann zwischen äh, Neujahr und äh, 6. Januar da sein.
1: Aber ihr habt doch nicht nur zwei Mitarbeiter. Also doch. Das, du und der andere.
0: Genau. Also wie, wie zumindest teilt
1: euch das, das so auf.
0: Genau, okay, also zumindest halt, also wir haben schon mehrere Mitarbeiter, das ist ganz klar, aber äh, das, was halt ganz wichtig da gerade läuft, ist halt äh, Finanzbuchhaltung. Okay. Weil die Kollegen von der Finanzbuchhaltung bereiten da natürlich schon den Jahresabschluss vor, ja. beziehungsweise es laufen auch noch Zahlungen. Also da kommt auch ein Kollege aus der Buchhaltung und äh, startet da das Zahlprogramm. Und es äh, sollte halt irgendjemand da sein, der sich damit irgendwie auskennt. Also irgendwie mit FI und, oder beziehungsweise halt ich bin halt die sozusagen die Ersatzmitarbeiterin für, für, für Finanzbuchhaltung.
1: Mhm. Ja, also ich bin ja gut, aber zwischen Weihnachten und Neujahr kriegst du ja hin.
0: Ja, ja, das müsste und dann, gehen. Dann
1: äh, fliegen wir nach, äh, nach Hamburg. Mhm. Ja, fände ich gut.
0: Ja, also Hamburg.
1: Ich würde mag ich voll, total gern mal machen.
0: Ja, doch. Also würde ich würde mich interessieren, das den Kongress mal anzugucken und dann mit ein paar Leuten zusammenzukommen, die man sonst noch nie gesehen hat. Ja. Und mit dir natürlich auch.
1: Ich kenne auch einen ganzen ganzen äh, zwei Dutzend Leute, die da dort rumhängen Aha. und einen größeren Stand aufbauen. Also wenn wir mal einen Moment brauchen, um uns irgendwo hinzusetzen und unsere Geräte mhm. aufzuladen, ist das auch gar kein Thema. Mhm. Also, dann würde ich sagen...
0: Muss man mal anvisieren, ja? Ja. Genau. Äh,
1: unsere Firma macht über Weihnachten sowieso dicht. Die ja. einzigen, die da sind, sind Admin, aber damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Also für mich wäre das kein Ding. Mhm. Muss das mhm. Geld zurechtlegen und ein Hotel buchen.
0: Genau. Ja, das Hotel, ja. Äh, Hotels sind nicht immer so teuer, gell? Schrecklich.
1: Ja, lange genug vorher buchen. So.
0: Ja, das ist sowieso, gell? Wobei aber ich denke. müssen
1: wir alle vier Tage mitnehmen. Wir sehen danach aus wie total zerstört und Augenringe bis zum Boden, aber. Nein,
0: das glaube ich nicht.
1: <lacht> oh, doch.
0: Wieso? Gibt es danach noch lange after, after congress partys oder so?
1: Äh. Sagen wir es mal so, es beginnt jeden Tag um zehn und die letzten fünf Vorträge enden für gewöhnlich um null, teilweise erst um zwei. Echt? Und dann gibt es noch irgendwie Party möglicherweise, wo man tanzen kann, muss mhm. aber nicht. Aber man trifft sich auch im Hackcenter, um nach an irgendwelchen gemeinsamen Projekten zu werkeln oder so. Mhm. Das geht alles. Oh. Ich kenne genug Leute, die in der Zeit kein Hotel haben und einfach auf ihrem Stuhl pennen. Oh. Und das hat, die pennen dann halt nur drei Stunden und dann geht es weiter.
0: Oh, ja, das wäre nichts für mich. hart
1: im Neben. <lacht> ich brauche ein Hotelzimmer und ich brauche ein vernünftiges weiches Bett. Genau, ich
0: auch. Also ich könnte das nicht und vor allem brauche ich dann auch drauf. eine Möglichkeit, mich wieder schön zu duschen, mich hübsch zu machen. <lacht> ja. Weil wenn man da ja dann so macht, wie du das beschrieben hast, dann ich denke mal so nach drei, vier Tagen fängt man dann ganz schön an zu müffeln.
1: Oh Ja. <lacht> Gut, ich war jedes Mal im Hostel und äh, habe dann dort halt auch geduscht und so, aber mhm. ja, das ist ziemlich, ziemlich arg. Mhm. Vor allem, wenn man so in dieses Hackcenter damals reinging, ich war bisher nur in Berlin und mhm. da war das Hackcenter im Keller. Mhm. Wenn man da so runterging, dann roch das schon sehr stark nach mhm. Deo, Moschus, Körpergerüche äh. und Kiffen.
0: Äh. Also ich glaube, da würde ich dann wahrscheinlich ganz vorher umdrehen.
1: Ja, ich, ich habe da drei Tage unten verbracht. Ja gut, irgendwann
0: mal riecht man es glaube ich nicht mehr.
1: Wenn man von Anfang an da ist und sich langsam eingewöhnt, geht es besser, als wenn man am dritten Tag runterkommt und völlig erschlagen wird. Das kann auch sein, ja. Ja. Ja, ja. Na gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es dann für heute. Ja. Genau. Wir haben einen guten Rundumschlag für unsere Themen geschafft.
0: Ja, und ich werde jetzt nochmal ein bisschen was zu den Shownotes schreiben. Muss ich, ja mhm. muss ich ja selber machen. Wir haben noch keine Shownotes-Schreiber.
1: Ja, das machen wir noch selber und wir experimentieren heute auch mit dem Hochladen. Genau. Ja, möglicherweise geht das jetzt auch <lacht> etwas schneller, vor allem was im Blog so geht. Mhm. Aber die meisten von euch hören sich das hier ja wohl über Soundcloud oder YouTube an, wenn ich mir die Zugriffszahlen mhm. so anschaue. Genau. Na denn. Und, wir mal sehen. Vielleicht haben wir da auch anfangs einen Fehler gemacht, dass wir das zu sehr gestreut haben mhm. und jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Ja. Gut, aber das ist halt auch so
0: eine Sache, wir experimentieren ja auch ein bisschen noch.
1: Genau, aber so finden uns Leute wenigstens auch genau. so auf fremden Seiten, als wenn wir nur unsere kleine Insel haben. Eben,
0: das denke ich denn? doch auch. Gell? In dem Fall wünsche ich also allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne neue Zeit. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.